0: Hola, soy Romina Sacre y bienvenidas a Sensibles y Chingonas. Hola, eh, ¿cuánto cuesta? Depende a qué te refieras. Ah, l- la lectura de la mano. Ah, oh, 500 pesos. Oh. 500 pesos que sé claramente que no tienes. Lo puedo ver en el maquillaje robado. No me lo robé yo. <ríe> me da lo mismo. No. De cualquier forma, salvaste a alguien de usar ese color. No es cierto, que a ti se te ve divino. Dame tu mano. La otra. Primero que nada, veo una salmonela si no te lavas bien las manos. ¡Yu! ¡Qué asco! ¡Qué oso! Si vieras, niña, ¿cuántas cosas se podrían evitar si tan solo la gente se lavarra las manos y dejara de comer murciélagos? ¡Ah! Bueno. Pero veamos, ¿qué te depara el destino, niña? ¿Qué es eso que quieres saber? ¿Qué es eso que te inquieta? Quiero saber si le gusto a Rodrigo. ¿Y quieres que con mis poderes de adivina Adivine eso, ¿por qué no vas si le preguntas así simplemente? Uy, no, no, no. O sea, Pau me mata porque hace como unas semanas se dio un beso con Rodrigo en una tarde a DA y como que lo partó. y se me hace súper chafa porque todas sabían que yo moría por Rodrigo desde hace semanas. Y pues ya sabes, o sea, Pau es la típica que le gustan todos y, y quiera todos para ella y pues no. Y entonces. Ash, vamos a ver si a Rodrigo le gusta a Paulina! ¿Pero no me acabas de decir que se besuquearon en la marranada o como dices que se llama ese lugar? En la tardeada, sí. Pues entonces ahí está, está clarísimo si se gustan. Ah oh, no, ¿y le va a llegar? ¿A dónde? Ay, que si van a ser novios. ¿Quieres que vea en tu futuro si Rodrigo y Paulina... Please, ayúdame, o sea, no, no puedo ver todas estas cosas en el horóscopo de atún. no viene. Ok, ok. Muy claramente, Paulina y Rodrigo se casan a los 27 años en un banquete organizado por González y Helfon. Van a vivir en Bosque Real, no te puedo decir la dirección exacta, en una casa hermosa, preciosa, un jardín divino. Van a tener un, unos cuatitos y un labrador. ¡Hasta los 27! ¿Y yo? ¿Me caso antes? No, o- ok, me-, me caso un poquitito después. No. Ay, no, ya ven algo bueno, porfa. Veo que adoptas un gatito. Oh. No, o sea, voy a hacer una quedada. Oye, yo tengo gatos. Ay, no. Veo no. que emprendes un negocio muy exitoso. ¿Cómo? O sea, ¿trabajo? ¿Y, y, y qué dice de, de Vivi, de Dani? ¿Ellas qué? Anillos, hijos. Departamento en Bell. ¿Trabajan? Yeah, bronches. Bronches. Ay, no. Yo quiero trabajar, yo quiero tener hijos, quiero tener esa casa en bosque real, y quiero a Rodrigo. A ver, niña, no sabes nada de la vida. Eres un bebé, aún no has nacido. Tú no sabes lo que quieres, crees que sabes, piensas que quieres lo mismo que tienen todos, pero no piensas en realidad. Si todos saltan por un puente, tú quieres ser la primera en caer y ni siquiera te cuestionas sobre si sí te va a doler o no. Solo tienes miedo de golpearte distinto a los demás. Todo eso dice en mi mano. No, lo sé porque yo era igual que tú, igual que mi madre, pero me quité los lentes de la ilusión y ahora veo la verdad. Tu futuro está en tus manos, que nadie te lo quite, ni tú. Mariana ¡Hola! ¡Qué felicidad estar aquí contigo en el primer episodio de Sensibles y Chingonas! Me encantaría tener en producción eh, unos aplausos falsos y un... Ah, como Toño Esquinca, no los tengo. Eh, voy a trabajar en eso, le voy a decir a mi productor que lo haga. Eh, como ya escuchaste al principio, soy Romina, soy de la Ciudad de México. Creo que se escucha en mi acento. Eh, tengo 35 años, soy Leo, por si crees en los horóscopos. Eh, soy una intensa, una apasionada, eh, soy muy mal hablada. Si te ofendes con facilidad, tal vez, tal vez puede ser, este no es el espacio para ti, pero mira, yo lo digo desde un principio para que luego no me anden diciendo, Ay, ¿qué dices? No, ya, 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 ya. no bueno, debería. Si te ofendes con facilidad, este no es el club de Gaby, puedes ir a buscar otro espacio libre de malas palabras. Eh, Soy abrazaperros, me encanta bailar, sobre todo si la música es guapachosa. Me encanta la chela, eh, echarme un tequilita frío. Soy muy sociable, eh, hablo hasta con las plantas. Tengo muchos talentos que no podría monetizar. Por ejemplo, eh, me sale muy bien echarme gusanitos en el piso. Tuve una época de muchísima fiesta donde me echaba reversas, me salen bastante bien. Me aprendo con facilidad las canciones, me gusten o no. O sea, es una maldición, bendición. Eh, Me río con mucha facilidad y pues soy muy buena como para retener información que no necesariamente me va a servir en algún punto de la vida, como cuántos años tienen las celebridades, por ejemplo. Y por muchos años yo pensé que había muchos problemas conmigo porque... Preguntaba de más, porque había muchas cosas que no se me hacían justas, por decirlo así. Como un concepto aplicado a distintos, si eras hombre o si eras mujer. Y siempre he sido demasiado sensible. Lloro con mucha facilidad, así que porfa no me vayan a mandar videos de perritos, porque me les quiebro. Y me dijeron que, que ser intensa era algo negativo, y que ser muy clavada era algo negativo, y fíjense que hoy soy muy feliz, afortunadamente, y soy muy, eh, me siento muy en paz siendo la persona que soy, pero he pasado por un proceso de, de mucha introspección durante los últimos nueve años, y pues sí, no siempre fue así. Yo fui de esas personas que en mi pubertad hice todo lo que se suponía que debía de ser y hacer. Me vestía igual que mis amigas, me gustaban los mismos, como el mismo tipo de güey que le gustaban a mis amigas. Iba a los mismos lugares hasta que de pronto llegó una edad en la que me empecé como a cuestionar él. Quiero lo mismo que todas mis amigas, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero incluso ir a la universidad, estudiar una carrera. eh, Y en este momento estamos bombardeadas del sé tú misma. Y de pronto es... Sí quiero, pero ¿cómo? De de eso vamos a hablar hoy. Tengo dos invitadas eh, que admiro muchísimo, son de mis favoritas en Instagram. Siempre les comento, les palereo, les aprendo. Entonces tenemos aquí a la Margator, que es columnista, conferencista, tiene un blog, un podcast que se llama La Burrarisca, tiene muchas opiniones, así como yo. que de pronto nadie nos pidió, pero nosotras lo decimos porque nos interesa usar nuestra voz. ¿Cómo estás, Valeria?
1: Bien, Romina, gracias por invitarme.
0: Y tenemos a Jessica Fernández, que es activista feminista, creadora de contenido y conferencista. ¿Cómo estás, Jess? Gracias por estar aquí.
2: Feliz de estar aquí y de estar compartiendo espacio con ustedes. Muchas gracias por invitarme, Romina.
0: Somos de generaciones las tres distintas, pero seguramente en algún punto
2: fuimos borregas
1: <risa> no, pues.
0: de algo. Hay que aceptarlo.
1: Yo no nada más era borrega, era super nerd. Ah, y sigo siendo <risa> O sea, yo era cero fui nunca jamás la popular, nunca fui la traviesa. No, o sea, yo sí tenía miedo de la autoridad y sí. Yo también siempre la regla y lo sigo haciendo. O sea, soy una ñoña de la autoridad y de las reglas, y si dicen no te puedes estacionar, no me estaciono, güey, ¿no? O sea, y, y, o sea soy muy cuadrada en, y muy estructurada en eso, y siempre fui súper ñoña, o sea, yo aspiraba a ser las que organizaban las porras, en mis épocas había porras, porque había... En
0: mi época y... también había porras, bueno, en la época aspiraba... de Jessica seguramente ya no hay porras.
1: No sé, es, no sé qué es eso... Aspiraba a ser, O sea, yo veía a las organizadoras de las porras como los dioses máximas del Olimpo, güey, ¿no? Y yo era... ahí, Este... No, no, yo... Siempre, creo que siempre fui borrega en el sentido de... No sé si borrega o más bien... Cero proactiva, O sea, cero... Propositiva de nada. O sea, como que hacía lo que me decían que tenía que hacer. Y ya. Pero había algo en mí que quería yo creo que ese es el monstruito de la adolescencia que me salió, que quería como decir, no, pues no necesariamente es lo que yo quiero, pero jamás, jamás rompí. O sea, te voy a decir una cosa, yo tuve unas amigas hasta que nació mi primera hija, imagínate, y son mis amigas, fueron mis amigas de toda la vida. Ahora que lo veo para atrás, me doy cuenta que fui este abusada de muchas maneras, no graves, pero me refiero a que no eran relaciones igualitarias, ¿me explicó? Yo las amaba sin control y las veneraba y, las, y para mí la amistad era, pues así es, ¿no? O sea, estás ahí incondicionalmente para alguien. Lo sigo pensando, pero sí y solo sí recibes de regreso lo mismo y no era el caso. Y eso lo entendí el día que nació mi primera hija y ahí O sea, es la primera vez que me revelé abiertamente a una estructura de mi vida que así era.
0: Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en cuanto nace tu primera hija que dices, no me había dado cuenta que había tenido puras relaciones que no eran recíprocas?
1: Pues pasó que esta bolita de gente que, o sea, eran tus amigas de de toda la la vida. Dos eran mis amigas de toda la vida, más mis hermanos que mis amigas. Y los demás fueron amigos que yo fui encontrando en la vida y los fui juntando. Yo soy buenísima para decir, estos con estos se van a amar y la vamos a pasar bomba. Entonces, se hizo una bola que la pasamos requete bien, no sé, tres, cuatro años. Todos estaban casados, todos tenían hijos. Yo eso sí me tardé muchísimo en casarme. Yo no fui con mis amigas que se casaron a las 22, yo me casé a los 28. Benditos a Dios, porque ya están todas divorciadas y yo no.
0: ¿No? O sea, yo, <risa> sí, yo, yo siempre he dicho que yo me voy a casar cuando todas estén divorciando. Eso va a pues ser mira, un hecho. Yo
1: no lo no lo hice activamente pensando en eso, pero, pero pues sí, o sea, si sí hay una gran dif- yo eché el desmadre y trabajé cañón y viajé y hice millones de cosas antes de casarme y qué bueno porque si está cañón casarte con un, o sea si así está cañón estar 20 años casada con un tipo no me imagino. Si, si fue el único con el que saliste y te casaste a los 20, güey, ¿cómo le hacen? No, no entiendo. Bueno, pasó que esa bolita a la que yo era incondicional y me, me, a, me moldeaba a cualquier tipo de plan, actividad y momento de la vida en la que estaban todos, cuando yo tuve a mi hija, yo lo que quería era quedarme en mi casa, amamantarla todo el día y dormirme en cuanto ella se durmiera, ¿no? Y ellos ya estaban en la parte de que ya podían volver a salir, ya podían, o sea, sus hijos ya tenían cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya se querían ir de viaje. Pues yo me empecé a como a a decir, no, yo hoy no voy a la cena, yo hoy no voy a esto, yo no, no." o sea, no hubo quórum para apoyarme. (ríe) O sea, te voy a decir que me di cuenta que mientras yo me amoldara sus planes, funcionaba de pelos pero el día que yo necesitaba que alguien dijera no te preocupes güey a todas nos pasó eso duérmete en un rato vas a salir y te juro que la vida va a continuar te mandamos una pizza o bueno sin pizza güey o, o hoy hacemos plan tempranero para que sí puedas venir o sea o, o aunque sea el espacio para poder hacer lo que yo me diera la chingada gana no y en lugar de eso fui terriblemente juzgada y me me, me erradicaron del grupo por votación unánime, hazme el favor, la pendejada, ahora además la pienso, ya pasaron 16 años, y digo, güey, la inmadurez absoluta, de estas personas, de, de no poder permitir, que la gente haga, lo que quiera hacer, y te sigan queriendo, ¿sabes? o sea, si no vienes a mi plan, ya van tres veces, que no vienes, entonces ya no podemos ser amigas, o sea, porque ya no estamos, en el mismo canal, pues qué mamada, güey,
0: pero, pero sí, pero sí pasa, Sí pasa cuando eres la como la que está viviendo otra etapa de su vida que no está alineado a la, tus otras amigas. Eh, a mí me pasó que fue mi cumpleaños hace... Hace como tres años, no, hace, sí, hace como cuatro años, eh, les dije a mis amigas, oigan, de fin de semana de mi cumpleaños, las que he invitado a todas a San Miguel, vayan apartándolo. Literal, les dije con cuatro meses de anticipación cómo ellas me mandan su save the date, da sus bautizos, este, güey, um, bodas, baby showers, eh, despedidas de soltera. Eh, yo en ese, en, esa, en ese momento estaba soltera, entonces dije, güey, qué mejor manera de celebrar mi cumpleaños que con mis amigas. Un fin de semana, güey, les avisé. Cinco meses antes Y de pronto Una semana antes Todas me empiezan a cancelar No, yo no voy a poder 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 Y dije Ah, ok Ya entendí O sea, yo sí voy a sus pinches bodas Que están no a No en San Miguel de Allende Sino a 45 minutos San Miguel de Allende Voy a todos sus baby showers Voy a sus segundas bodas Voy a todos sus eventos sociales Y no pueden venir a mi cumpleaños Perfecto Y creo que a partir de ahí Yo también hice un filtro Para mí fue como también una mm. Ah, Ya sé quién sí es mi amiga y quién no. Eh, Y no porque quisiera ser la protagonista, pero es como de, güey, es un evento al pinche año, güey, que te pido que vengas y no lo consideras ni tantito. Entonces entiendo el punto de lo que estás diciendo, Valeria.
2: Yo veo que como en general a muchas personas, o sea, bueno, puedo decir mujeres porque son las que más conozco, pero personas como que están haciendo, como dijeron ustedes, de que vibrando o en una etapa diferente a lo que está siguiendo su grupito, como que generalmente o la excluyen o la, la ignoran, o la hacen, no sé, o sea, me ha pasado a mí, al parecer les ha pasado a ustedes, y también a muchas otras personas que conozco, o sea, me he topado con, con esto que he estado haciendo, la verdad es que he conocido, este, que pues, la verdad es que estoy haciendo cosa, una, algo muy diferente que, a lo que están haciendo normalmente las chavas de mi edad, que pues, y está chido digo cada quien hace lo que quiere este pero pues sí entre que haciendo conferencias o haciendo contenido en redes o sea obviamente cuando me fue que hay la influencer y no sé cuánta cosa entonces está diferente y me he topado con, con mujeres que hacen también que están haciendo cosas diferentes pero son cosas muy chidas pero son cosas que van en contra del status quo cuestionan mucho lo, el, el, el deber ser y me ha tocado muchas historias que les ha pasado lo mismo. O sea, que tuvieron como que este choque con sus grupitos de amigas donde o se burlaron de ellas, o las criticaron, o las excluyeron, o se empezaron a sordear de ellas porque como que no entendían, o no apoyaban, este, o, o no sé, puede ser por muchas razones, ¿no? Pero como que suele pasar. A mí me pasó con mis amigas de prepa, este, mis mejores amigas de toda la vida. O sea, pues las amigas de prepa pues son las amigas de prepa, ¿verdad? El grupito con el que empezaste tu primera peda, tu primer adentro tu primer novio, todo.
0: Que conocen a tus papás y han ido a tu casa. Es muy distinto sí. a tus amistades adultas. Tus amistades adultas... Bueno, tus amistades después ya no... No necesariamente conocen a tus papás, por ejemplo. O sea, no claro, saben... No,
2: Les íntimas, tienes que explicar
0: más sí, cosas. Las, tus ah, amigas de la secundaria de la prepa conocen todo de ti, güey.
2: Sí, crecieron contigo y, y te conocen en, en todas y así. Y pues típico, las pijamadas y todo después de las... Y las crudas al día siguiente. O sea, sí, te conocen. Conocen mucho tu familia. Bueno, estas amigas que eran de que así, lo máximo para mí, este... Pues te das cuenta que igual, o sea, desaparecieron de mi vida cuando yo empecé a hacer todo esto. este Principalmente les digo, siempre había emprendido y, y había hecho como que mis cosas, pero ya que empecé... A, no sé, empezar a viajar porque empecé a dar conferencias, eso fue hace como tres años, este, que empecé a hacer videos en redes sociales, que empecé a hacer cosas que la verdad también ya estaba mucho más ocupada, no podía ir a los martesitos o a los juevesitos, este, también tenía amigas muy intensas que se ponían a tomar en domingo y yo era de que, güey, bueno, yo tengo que trabajar mañana y así, este... Pues me sacaron, o sea, decidieron un día. Ahorita que dijiste el cumpleaños me acordé, o sea, lo, como como literalmente decidieron sacarme el grupito fue que ninguna fue mi cumpleaños, o sea, fue así. No mames. Fue como de película. Y, aparte imagínate tipo mi grupo de ocho mejores amigas, éramos o sea, ocho, pero mejores amigas, o sea, todo el tiempo hablamos. Nadie fue, nadie se presentó, nadie me dijo nada. Este, obviamente yo en mi cumpleaños llorando ahí, no sé qué, gracias a Dios tengo otro grupito de mis amigas de primaria. Entonces está el de primaria, el de prepa, mis grupitos de mejores amigas. Sigo juntándome con las de primaria, que son mis amigas de, ahora sí de toda la vida. Pero ahí nadie se presentó, luego nada más me sacaron del grupo de WhatsApp, tipo me enteré por ahí, o sea, que, que fue así, este, que fue nada más así. Nadie me avisó nada ni nada, y supe que era porque, pues porque yo ya no iba a nada, o sea, porque yo no volví a tener comunicación con ellas, o sea, a mí me gustearon. o sea, yo ya no volví a saber de ellas, literal, nada más lo último que fue, que fue no, fueron mi cumpleaños número 22, creo, 23. Entonces, imagínate, para mí me eso que. que una parte muy importante de mi vida que era mi grupo de mejores amigas porque fueron todas o sea no fue una no fueron dos yo fue que qué onda que todas se pusieron de acuerdo o todas no hubo una que estuviera en contra que me mandara un mensaje todas desaparecieron me trataban así y también supe obviamente que se burlaban de que si yo hacía videos que se burlaban de mí que me criticaban en el grupo ah. este mil cosas no y que ya no tenía tiempo para ellas y que no iba y bla 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 no pudieron entender lo que yo estaba haciendo o sea ni, 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 ni lo entendieron o sea no entendieron por qué no iba porque yo estaba haciendo mis cosas y estaba trabajando y necesitaba hacerlo y estaba feliz de que desarrollándome profesionalmente, pero ellas todavía no estaban en ese nivel, o sea, no estaban en ese nivel, en el, más, no en el nivel, más bien en esa etapa donde yo empecé como ya a ver más a futuro, ellas seguían como que en la peda, entonces no lo pudieron entender de esa manera, este también no entendieron lo que estaba haciendo, se burlaron y ya, o sea, muchas cosas que fue que, bueno, estas personas pues ya no van conmigo y, y me acuerdo que una prima que es más grande que yo me dijo de que Jessica, de que ahorita pues tú tienes 22, pero neta te vas a dar cuenta que entre más pasa la vida, los años, de que neta tus amigas se van reduciendo muchísimo más. O sea, neta muchísimas ya no van a encajar con tu, en tu camino, ya no van a encajar con lo que quieres, se van a ir apartando y te vas a quedar con muchas más pocas amigas. Pero, pero te voy a decir que
1: eh, es un golpazo. O sea, a mí me costó más años de terapia eso que mi relación con mi mamá. O sea, sí fue, sí fue una traición porque además fue multitudinaria, ¿no? O sea, fueron muchos Y era nuestro, o sea, era nuestro plan del martes y del miércoles y del jueves y del viernes. O sea, éramos como una cofradía. Y también ya lo veo para atrás y digo, qué enfermedad, ¿no? O sea, no, nadie veía a nadie más. Y éramos estas, no sé, seis, siete parejas. Entonces fue, fue durísimo, durísimo. Pero ahora que lo veo para atrás, digo, güey, no manches. Si yo siguiera ahí adentro, mi mundo se hubiera quedado en ese microcosmos, ¿no? O sea, por algo... Por algo pasan las cosas, porque yo me tuve que salir y tuve que conocer gente nueva y las amigas que tengo ahora, sí es cierto, eh, sí es cierto que sí extraño esta cosa de, no que no tenga otras amigas de la infancia, pero sí extraño esta cosa que no tienes que explicar y que te volteabas a ver y te cagas de risa porque ya te conoces perfecto, ¿no?
0: Porque, Porque hablas, de tu, papá,
1: personas. ¿Hablas claro. de tu
0: papá y le dices, es que mi papá es como, ay, ¿cómo está el señor Nachito? No, no, wey, sí, quieren, no, sé
1: qué ya sí, ¿no? Sí, sí, es sí. Es como su papá, o sea, crecimos juntas, éramos vecinas, o sea, era una cosa muy, muy intensa. Entonces, pues sí, sí, es claro que extraño eso, pero las amigas que tengo hoy, esas sí son amigas, güey, y además son mujeres que quieren lo mismo que yo, que, que... Tienen unos huevotes, igual que yo, pero también a veces se quieren tirar por la ventana y chillar y y terminar con la vida porque qué horror, porque, ¿sabes? O sea, son mujeres reales que están ahí afuera yendo por las canicas, por un lado, y que cuando tú te desmoronas vienen por ti, ¿sabes? Y te dicen, órale, güey, no, nada de chillar, vamos para adelante. Y que si tú no les hablas, ellas te hablan. Esa es una de las cosas que yo me di cuenta muchos años después de decir, güey, si yo no hablaba, nadie me hablaba. ¿Sabes? O sea, cosas tan elementales como esas. Entonces, y y las amigas sobre todo que tengo hoy son amigas que me ayudan a crecer y a ser mejor y a decirme, no seas idiota en esto, muy bien esto. O sea, te aplauden, te dan la patada en el culo cuando es necesario, te apapachan cuando hace falta y todo eso no estaba en lo otro, ¿no? Entonces, creo que al final la gente pasa en tu vida en el momento que tiene que estar para enseñarte algo esas amigas que tuve en la adolescencia me salvaron de mi adolescencia estas mujeres, ¿no? o sea, tienen ese mérito que cuando yo era muy infeliz en mi, en mi casa, me cruzaba la suya y ahí me sentía yo una persona feliz y nada más por eso, pues tienen una, un lugar importante en mi vida y en mi corazón, ¿correcto? pero no eran las personas que yo necesitaba ni para ser mamá, ni para ser adulta, ni para ser profesionista Entonces también a uno va aprendiendo que hay un momento para cada cosa y para cada persona.
0: ¡Qué fuerte! Eh, Yo también le agradezco muchísimo a todas esas personas que han estado en mi vida, que, que fueron mis amigas en algún punto y que ya no, y que está perfecto, ¿no? Que cada una tomó un camino distinto y creo que eso también debe ser como el mayor aprendizaje, ¿no? El aprovechar, no sé si sea aprovechar, pero el vivir a las personas en el hoy, y, y que no pasa nada, hay que hay gente que termina siendo tu amiga toda la vida y de pronto hay gente que es tu amiga un rato y de pronto se pierden cada una y después se vuelven a reencontrar, o gente que de pronto tuviste una conexión en algún momento y después ya no, entonces tampoco pasa mucho, ¿no? El chiste creo que es eh, no aferrarnos y también el abrirnos a conocer a gente diferente. Voy a cambiar un poco el tema, vamos a hablar de las creencias. Eh, a mayor creencias, menor conciencia. Y todas tenemos nuestras creencias y, y creo que algo que hacen ustedes muy bien es que se las cuestionaron y por eso están donde están hoy, ¿no? ¿Cuál ha sido la más difícil de romper? ¿Y, y, y, y cuál creen ustedes que sea la más eh, pues sí, igual, la más cabrona para las mujeres en México.
2: Como que ese miedo, o sea, los miedos, o sea, lo, los miedos están muy cabrones porque están muy presentes y creo que en gen- en, precisamente el miedo a fracasar y el miedo a, lo que, a, a que alguien pueda opinar negativamente de ti creo que destruye demasiados sueños. Y es algo a lo que yo constantemente como que me, me enfrento, como que tengo miedo y más que estoy en redes, como que miedo a lo que vayan a opinar, miedo a que me vaya a equivocar en tal conferencia. Miedo a que vaya a salir mal la entrevista, o sea miedo a conocer a tal persona que sabe un chorro y yo no esté en su nivel, o sea como muchos miedos me explico o miedo a no saber, sí miedo no sab- a no saber lo suficiente, o sea a veces o sea, son temas muy cabrones y de que miedo a no ser suficientemente capaz o suficientemente culta o conocedora. Todo eso que acaban de decir se llama el síndrome del impostor. <risa> y yo y yo soy
1: la presidenta de ese club. Yo lo inventé. Yo tenía pánico escénico a hablar en público, pánico, terror. La primera vez que di una conferencia pensé que me iba a morir, literal, ¿eh? O sea, de verdad pensé que se me iba a parar el corazón, este... Una cosa muy grave de de no acordarme, los primeros dos minutos no tengo ni la más menor idea que dije y me acuerdo que... Era una conferencia en un foro de frente a 700 mamis de las lomas. Si eso no les da miedo, no sé que, les, que no les dé miedo, ¿no? Estaba atascado el pinche auditorio. Es una conferencia que se llama hashtag todo mal, que es una un repaso rápido de las pendejadas que hacemos los, las mamás y los papás. O sea, queremos estos resultados, pero hacemos exactamente todo lo contrario, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar aquí. Y entonces me burlo, a mi estilo sarcástico y negro, pues de las idioteses cotidianas que hacemos. Y, bueno, yo me quería morir y además en primera fila estaba todo el jet set, o sea, hablando Selena del Villar, Ludvica Paleta, Dominica o sea, gente que yo toda mi vida he visto en la tele, ¿no? Que... Pero la verdad, eso, como que yo decía, está bien, están ellas, ah, qué bueno. Pero en la primera fila estaba Doña Julia Borbolla, que es una de mis senseis máximas, es la psicóloga infantil de este país, es en quien yo basé gran parte de la educación de mis hijos, me he leído todos sus libros, es un mujerón de de tener 70 años, es una chingona máxima plus. Y yo cuando la vi ahí dije, fuck, o sea... Yo vengo a decir mi opinión, güey. Yo no soy ni terapeuta, ni psicóloga, ni nada. Y vengo a hablar de todo esto frente a la non plus ultra de esto. Y mi ídolo está aquí enfrente.
0: Es como, güey, ¿por qué me la pusieron aquí? O sea, ni siquiera la hubiera visto. Si hubiera estado más atrás ya, ni se hubiera perdido ahí entre la multitud.
1: Sentada súper digna como ella es. Güey, casi me muero. O sea, ya me quería morir desde hacía seis meses, luego un mes más, luego dos o quince. Pero cuando la vi ahí dije, ahora sí. O sea, ahora sí es oficial, me voy a morir. Y de pronto no sé qué dije. Y volteé y vi a Julia Borbolla eh, carcajeándose y aplaudiendo. Y ahí dije, ay, güey, no rebuzné. ¿No? O sea, ok, si a esta señora algo le causó gracia y con algo conectó, igual no estoy rebuznando. Y a partir de ahí me relajé. Y... y ¿Ves como cuando cambias la velocidad? O sea, que metes tercera y ya el coche se va suavecito. Ya, a partir de ahí, te puedo decir que hasta lo disfruté. O sea, seguía yo nerviosa, pero... Pero como que eso, fíjate, ¿no? O sea, necesitas validación de algo exterior para decirte... Ah, ok, está bien. Y al día de hoy puedo reportar que he estado en otros eventos con ella y que ya somos amigas y que... Wow, o sea, esa es una de las cosas que pensé que nunca, o sea, ¿sabes? O sea, ahora he dado conferencias junto a ella, platicamos, me escribe mensajes, me dice, oye, wow, tu columna de tal, tienes razón en esto, y para mí eso es como... Ah, chinga, ¿no? O sea, no, no soy tan güey, ¿no? Aunque no tenga toda la teoría...
0: Sí, 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 est- eh, algo estoy algo estoy haciendo bien, sí, algo estoy haciendo bien que alguien a la que yo admiro sí. y respeto... Pero... Eh, piensa, pero me, también me admira y me respeta. O
1: sea, se me olvida a los dos minutos. O sea, me estoy continuamente boicoteando de que no voy a poder, de que me voy a desmayar, de que qué horror, de ¿sabes? O sea, sí, pues sí, todas somos así. Y en... O sea, esa pregunta extrapolada a lo que decías a las mujeres en México, pues creo que una de las principales carencias es que no... Digo carencias, este... ¿Y cómo es la palabra? Eh, De de su pregunta, señorita. Creencias, no carencias, sí, creencias. Eh, Pues es el tema de que tenemos que depender de alguien, o sea, ser económicamente dependientes de alguien. Creo que un gran problema de las mujeres en todo el mundo, pero en México muy arraigada, es la independencia financiera, la independencia financiera que tú no la puedes lograr sola no y que necesitas de alguien más, normalmente un XY que te salve, te mantenga y que sin él no vas a poder y creo que ese es uno de los grandísimos eh, topes que tenemos en el feminismo en este país, hasta que no entendamos que O sea, está chingón si tienes un güey y y estás en pareja y se ayudan mutuamente y cada quien tiene sus acuerdos, pues está bien, pero también está bien si estás sola y tú eres quien provee para ti Y, y sobre todo lo que hay que meterle en el chip a las niñas es eso, es no busques a alguien, o sea, sé financieramente independiente, ¿no?
2: Claro, y, y, y creo que un lado a eso, o sea, es que creo que el tema de, finan- de, de de la dependencia financiera como que envuelve todo un problema mucho más, es algo mucho más, o sea, va más allá, ¿no? Mucho más profundo. O sea, creo que de la mano de la independencia financiera, que creo que cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, el empoderamiento económico es la base, o sea, es clave. Este, pero creo que también. Con eso va el tema de mujeres ambiciosas, mujeres con visión, mujeres que no necesitan sentirse respaldadas o cuidadas o protegidas. Y digo, está cool, o sea, está padre también este este rol de tener, no sé, de tu pareja y sentirte cuidada y lo que tú quieras, o sea, ya no sé hasta hasta que tan biológico sea ese tema, pero... Como que sí, o sea, siento que ese tema de inseguridad de, de las mujeres, eh, que ahorita creo que hay un tema de, de falta de, de, de autoestima. De mucha inseguridad por parte de las mujeres. Yo lo veo mucho en las generaciones como de adolescentes. Creo que puede mucho venir de eso, o sea, de que como que creamos mujeres frágiles, mujeres sumisas, mujeres más calladitas, mujeres sin tantas ambiciones, que a final de cuentas su realización va a ser, va a terminar en encontrar a un hombre que las respalde, ¿no? Y que las respalde, ya sea que las cuide, o que las proteja, o que las mantenga tenga, o sea, ese respaldo a lo que sea, entonces creo que hay mucho que combatir por ahí este, que cambiar, pero pues es un tema cultural, o sea, creo que es, o sea, es algo que, que, pues por eso también el feminismo incomoda tanto, porque viene a cuestionar absolutamente todo, o sea, viene a, a cambiarlo todo
1: y, y no, solo, no solo las nuevas generaciones, o sea, yo, mi generación ¿cuántas mujeres de mi edad están con un cabrón que ya no quieren estar o que las maltrata de una o de muchas maneras y que no te puedes mover de ahí porque qué miedo, la lana, ¿y cómo le voy a hacer? Y lo entiendo, ¿eh? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Tengo dos hijos y esta casa y y está el mundo como está y ¿dónde agarro otra chamba? O sea, está cabrón. O sea, el, el tema de depender de alguien y al grado de quedarte en un lugar donde te maltratan En cualquier sentido, la palabra no tiene que decir que te golpeen, sino que no te tratan como tú quieres que te traten, en cualquier sentido. Es es tremendo,
2: ¿no? El 80%, ahorita que lo mencionas, de las mujeres en México que se quiere divorciar y no se divorcia, el 80% es porque dependen económicamente de su pareja. O sea, eso es huge.
0: Sí, y está bien ser una mantenida si quieres, está perfecto, pero el precio es altísimo. O sea, el precio que tienes que pagar porque alguien te controle. Está muy cabrón.
1: Pero pero te voy a decir que también pienso que puedes eh, puedes educar a las nuevas generaciones a que sí se vale. O sea, yo por ejemplo, mi esposo, pues yo cada vez que escribo de él él es el sponsor, ¿no? O sea, él se llama el sponsor justo por eso, porque sí, él es el patrocinador de esta familia. Yo aporto, pero no aporto en la misma medida que él, porque pues vaya, yo 10 años de mi vida las puse en pausa justo porque decidimos que lo mejor que le podíamos dar a esos niños era un papá o una mamá de, de, de tiempo completo, digamos, ¿no? O sea, fue una decisión consciente que tomamos. Y pues como la de la chichi era yo, fui la afortunada ganadora para quedarme aquí. Y me quedé 10 años y me los patrocinó. Y por eso le digo el sponsor. Y por eso... O sea, y, y, y es cosa además que le estoy bien agradecida porque... Qué chingón tener la fortuna de poder decir, me quedo en mi casa a criar a mis hijos y estar con ellos, ¿no? No siempre se puede hacer. Ahora, después de ahí, que yo también empecé a chambear y tal, pues ese gap de 10 años que dejaste, sí, sí se siente, ¿no? O sea, sí, sí hay una merma porque tu vida profesional se paró. Ahora, eso era hace 16 años. El tiempo ha cambiado cañón gracias a la pandemia, algo bueno tiene que tener, ya puedes chambear de cualquier parte y ya a lo mejor no tienes que hacer un un stop tan tan pronunciado, ¿no? Pero ya ahora, él sigue siendo el sponsor principal. Eh, Claro que yo aporto en muchas otras maneras distintas, pero no tan contundentemente. Y además, pues ustedes lo saben, cuando eres emprendedor, pues no es un paycheck Godín, güey, que te llega Obviamente, cada mes como a él, ¿no? Sí, obvio, entonces sí, a mí sí, hay meses sí. que me va poca madre y sí. hay otros que me da, va más o menos y hay otros que no gane un peso, entonces, pues bueno. Pero está bien, está bien que cada quien tenga sus... Sus acuerdos. Su, sí, y eso no quiere decir, o sea, el hecho de que el sponsor sea el patrocinador no quiere decir que me controla, o sea, a eso iba, todo este choro para decir... No necesariamente si te van a mantener, te van a contratar, a controlar.
0: No, no, no. Pero tú trabajas y trabajabas antes de tener a tus hijos. O sea, no no me quiero ir obviamente al escenario más fatalista, pero el día de mañana, si tú decides o hoy decides separarte de tu pareja, tú podrías tener un ingreso, tú trabajas, tú eres autosuficiente. O sea, el problema es que pensar que no he hecho nada en mi vida, no sé trabajar porque todo siempre me lo han dado, Y entonces esperar que te salven y que solamente lleguen y te den el dinero. Y entonces ahí sí viene, creo que un... Como hay muchas que están felices con que las mantengan, nada más yo creo que en el momento en el que tienen todo el control sobre ti, te pintan el cuerno. No estoy diciendo que todos, ¿eh? O sea, luego me decían claro que nada, no, a mi nadie me entienden y a mí me aman. Perfecto, qué chingón. Pero muchas veces viene acompañado de eso. Viene mucho maltrato. Yo lo he visto y digo, puta, prefiero, güey, que no me pague nada a que me esté aquí pichicateando las cosas o me esté o esté de cabrón con otras. Pero sí. eso yo creo que es una decisión de cada pareja. Y ahora sí, que cada quien haga lo que quiera.
2: Sí, yo creo que, este, más para ahorita que también lo que decías tú, Ale, de... de de que, por ejemplo, ok, tu tu esposo puede ser como el el sustento principal de la casa económicamente, económicamente hablando, como que siento que aquí gran parte de la lucha también no solamente es del trabajo que hay que hacer, no solamente es, aparte de que sí, este chido empoderar a la mujer económicamente, pero también creo que reconocer, darle el valor y la importancia que es también el trabajo privado, el trabajo de cuidados y de servicios, el trabajo doméstico, que es un trabajo... Pues no no reconocido, no remunerado, este, y agotador y desgastante, ¿no? O sea, como que siento que eh, es típico, ¿no? Que escuchas, no, es que mi mamá no trabaja, es ama de casa. Sí, trabajas un chingo y nadie te paga, güey. Y no hay
1: vacaciones. No hay vacaciones.
0: Sí, güey, no mames. Yo prefiero, prefiero trabajar en un banco, güey, en viernes de quincena a que lavar los trastes todos los días de te dejo aquí mi trastecito y tú.
2: No mames, o sea, ¿qué creen? ¿Que las cosas se hacen solas o qué? Sí, no mamen. Y la neta es que ese trabajo nunca se acaba, está 24-7, me explico. Entonces, como que siento que también hay mucho que hacer en el tema de concientizar y reeducar en el tema de que, a ver, esto es un jale y es un jale igual de importante, porque si yo no hiciera este jale, o sea, como las mujeres que se quedan y que prefieren ser amas de casa y que es algo completamente aceptable y, y respetado, pero que, se les, que, que no se les trate como si no estuvieran aportando nada, como si fueran unas inútiles o como si fueran una ser a la izquierda, al contrario, si ellas no pudieran, si ellas no hicieran ese trabajo, no se encargaran de dos, Hijos, no se encargaran de la, de la comida, no se encargaran de que estuviera el ambiente limpio este, y preparado para poder habitarlo, el hombre no podría ir a trabajar, o sea, gracias a que está todo eso eh, preparado y listo, este, y alguien se encarga de eso, es que también el hombre, si en este caso es el hombre, puede salir allá a hacerlo, entonces es un trabajo en equipo, o sea, hay que reconocer también ese trabajo.
0: El sentido de la vida yo creo que se podría hacer todo un podcast aparte (ríe) porque no siempre lo tienes claro, se vale estar perdida, pero qué importante es ver mucho más allá de lo que nos dijeron que teníamos que ser y hacer. Ya vamos a cerrar, Eh, ya por último la última pregunta, bueno es la penúltima pero ya casi vamos a terminar, Eh, ¿cuál es el precio que han tenido que pagar por ser ustedes?
1: Pues yo creo que perder gente en el camino. Perder ahora lo digo entre comillas porque lo que les decía hace rato, al final no son pérdidas, son aprendizajes y cada quien pasó el tiempo que tenía que pasar con una misión muy de- clara, ¿no? Aunque en ese momento no entendieras eso. Pero sí, ir perdiendo gente querida en el camino que pues que no puede contigo o que tú no puedes con ella o que... O que no te entiende, ¿no? Este, y, y mucho, mucho esta, esta etiqueta que llevo cargando desde muy chica de qué difícil, ¿no? O sea, que más, ma- o sea, como, como ser siempre la que está señalada como en, en falta, ¿sabes? Oye,
0: ¿y hoy, y hoy piensas lo mismo de ti, que eres difícil?
1: Hoy me cago de risa, güey, que ser difícil y escupir exactamente lo que pienso, cuando lo pienso y como lo pienso, es un hit. O sea, es una sorpresa y una revelación. O sea, es, déjate los años y dinero de terapia invertidos. Tenía yo que haber abierto un blog hace 20, güey, porque resulta que, que ser exactamente como soy, porque la Margaritur no tiene ningún truco, o sea, es, es, soy yo 100%, es, es un hit y déjate que sea un hit y ay, es un hit y entonces soy muy feliz. No, o sea, resulta que no soy la única que piensa como pienso, ¿sabes? La, la, y, y resulta además que es un plus que yo sí lo digo y hay un chingo de personas que me ponen follow que lo piensan pero no se atreven a decirlo y que dicen, wow, tú dices lo que yo no digo. Les tengo un consejo, güey, escupan todo para afuera, es muy liberador, ¿no? O sea, No, ahora como que digo, fíjate qué chistoso, ¿no? O sea, qué chistoso que que todo lo que toda la vida me dijeron que estaba mal, pues no nada más no está mal, sino que hay muchísimos que opinan lo mismo que yo, ¿no? O sea, está bien ser, no, fíjate que ahora de más en más mis pies están cada vez más cómodos adentro de mis zapatos y me es más fácil decir ah, pues no le gusta, está perfecto. O sea, ni siquiera es un pleito, ¿no? Lléguele, joven, pásele, Adiós, que le vaya bien. Y listo. O sea, como que vas aprendiéndote a desprender más fácil de la gente cuando más fácil te vas asumiendo a ti. Creo que esa ha sido la lucha de toda mi vida que yo quería embonar, ¿no? Para pertenecer a lo que las este, buenas costumbres dicen que tenía que ser. Y en el momento que dices, fuck it, güey, yo soy así al que no le guste ya. Pero mismo la margator ha sido un proceso, ¿no? O sea, no, no fue así desde el primer momento. La margator es un accidente de principio a fin. Entonces, ha sido como mi proceso personal de irme dando permiso a mí de ser
0: yo. A mí me decían que era demasiado intensa y por mucho tiempo creí que era algo muy, muy negativo. Es muy intensa, güey, sientes mucho, eres súper mal hablada, eres mujer, ¿no? Y de pronto llega un lugar exactamente igual que ustedes dos en el mundo del internet donde hay gente que piensa como tú y hay gente que conecta contigo y que de pronto toda esa pasión y esas esas intensidades, pues es algo positivo. Y dije, ah, mira, qué curioso. Y sí, entre mejor te caes tú hay una cosa que pasa increíble, que menos necesitas caerle bien a los demás, ¿no? Ya a quien le caigas bien, qué chingón, y a quien no, también, güey, no pasa nada, ya uno se va a aferrar ahí como si fuéramos en segundo de secundaria donde necesitas que te pongan estrellitas en la frente para de buen comportamiento. Tú, Jessica, ¿cuál ha sido el precio que has tenido que pagar por ser tú misma?
2: Eh, Bueno, creo que hablando específicamente de lo que hago ahorita o he hecho últimamente, creo que es mucho tema de, de, de salud mental, o sea, de como eh, he estado, llevo un año yendo a terapia y de verdad ha sido lo mejor que he hecho en mi vida por mí, eh, porque sí, o sea, como que siento que todo esto de lo que hablamos de los miedos, de la presión, de la, del que dirán, del autosabotaje, Creo que por el hecho, porque lo he reflexionado mucho de dónde viene, creo que por el hecho de hacerlo de manera pública y masiva, porque es por redes sociales, o sea, ya todo el mundo de por sí tenemos estos miedos o estos obstáculos al enfrentarnos a la vida, este, al hacer lo que sea. Más cuando haces algo diferente y más cuando es, tu trabajo es público y es masivo, o sea, por el tema de, de que todo es por medio de redes. Entonces, como que siento que eso ha intensificado todavía más estas Presión, estos miedos estas expectativas que yo tengo este autosabotaje, etcétera entonces ha sido como mucho tema, la verdad lo que más difícil que ha sido para mí ha sido como aprender a este, cuidarme y trabajar en mí, en temas de salud mental en saber cuándo descansar, en saber qué críticas este, escuchar y qué otras no, saber cuándo decir esto no es para mí, no, tengo, no, no voy a hablar de esto, no sé lo suficiente este o o aprender también a, 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 a como, no sé, a entenderme y, 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 y tenerme paciencia y, y, y cuidarme, o sea, creo que eso ha sido, o sea, el te- tema de, de que ha sido pesado, o sea, mentalmente y emocionalmente hablando, ha sido pesado, y más cuando estás hablando de temas que son disruptivos, que son polémicos, controversiales, como temas de feminismo, que los hablo todos los días, y, y pues repito, de manera masiva, entonces, eso, o sea, como los de que mental health issues y digo nada grave, pero pues sí son cosas que me hacen como día a día sentirlo pesado, agotador, desgastante, frustrante, este, abrumador, eh, mucha presión, estrés, etcétera. Como que creo que eso ha sido hasta ahorita lo que de, las, de las cosas más difíciles con las que he tenido que lidiar y he, y he tenido que trabajar.
0: Ya vamos a cerrar, pero no sé si sepan, yo estoy de actuación. Eh, ya lo que me encantaba de mis clases de actuación es que siempre me ponían escenarios imaginarios y uno tiene que, pues, actuar, ¿no? Reaccionar, responder. Entonces, digo, no las voy a poner a actuar, obviamente, pero sí les voy a poner un, aquí una situación. Eh, es divertida, ¿eh? Tampoco, es, no es para causarles estrés, no es para que sea como de, no, no, ¿por qué me estás poniendo esto? No, a ver. Una cosa... Es decir, que nos atrevemos a ser diferentes, pero luego la vida te pone en situaciones que dices, puta madre, ¿no? ¿Cómo le haces para decir lo que piensas sin que se te echen encima? Imagínate que por azares de la vida terminas en una secta, (risa) pero no digital, o sea, no en un foro de terraplanistas, no, una secta. En algún rancho gringo a la mitad de la nada y por alguna razón en esa secta todos tienen el cerebro lavado menos tú. ¿Qué haces? ¿De plano evidencias la secta frente a todos? ¿Te escapas tú solita? ¿Intentas convencer a los demás de que es pura mamada? ¿O qué harías? ¡Pum! <risa> Jessica está súper preocupada. Jessica está de que... ¡No mames! ¡No mames! <risa> este... ¡No manches! Yo me voy a la chingada ahí. <risa> o, sea, o sea... te escapas tú solita y dejas a todos ahí a que sigan ahí es escuchando que a... es, es que
2: quiénes están. O sea...
0: No, no, todos están convencidos de que, de que Osho es el, de que Keith Ranieri, de que Keith Ranieri es el, el que tiene toda la verdad. Tienes esas opciones. ¿Te vas tú sola?
2: ¿Me voy yo sola? Entonces, siento que yo intentaría o sea porque me conozco y por mi naturaleza intentaría como, como que es discutir y convencer, pero no manches si son tres mil personas contra mí pues creo que mi sentido, de, mi instinto de supervivencia me diría sálvate tú y me iría
0: y después lo escribes en, en, el, en algún lugar para que más gente se entere
2: luego, eh... luego voy y lo, 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 lo hablo y inten- <risa> e intento ayudar a la gente que está ahí, que les lavaron el cerebro pero pues, este, sí, siento que 3.000 contra 1, aunque lo intentaría, no, no sería nada benéfico ni productivo.
1: Yo creo que la, la Valeria, del cuando tenía 30, probablemente se hubiera quedado a tratarlos de evangelizar de otra cosa. O a decir, güey, no mamen o sea, ¿de qué hablan? No sé qué. Y tal vez algo en mí todavía haya de esto, pero también la Valeria de casi 50 ya aprendió algo muy determinante que es uno de mis mantras, que es, güey, cuando discutes con la silla, la pendeja no es la silla, ¿no? O sea, yo ya trato de no desgastarme en, en cosas que no van a llegar a ningún lado. Cuando veo que hay posibilidad de algo, de éxito, o sea, de avance, de lo que sea, o sea, cuando veo que sí puede haber resultados, no me da nada de miedo enfrentarme a... A la oposición, digamos, ¿no? O sea, cuando sé que, que, que sí puede redituar en algo, o sea, que sí puede funcionar, no me da nada de miedo agarrar un pico y empezarle a pegar a la pared. Y normalmente eso es lo que hago. Pero también cuando sé que no va a haber manera de... O sea, güey, van a seguir rezándole a quien sea, pues, para qué me gasto, güey? O sea, agarraría mis chingadas y me largaría de ahí. Sí, básicamente. Yo
0: la verdad es que haría lo mismo, yo también, eh, ¿saben qué? Ahí se ven, los quiero un chingo, güey pero si nadie lo está viendo, me vale madres, yo voy a vender esta serie a Netflix, ahí les va, y voy a salir ganona de esto, yo voy a vender los derechos, Eh, muchas gracias, gracias por haberme acompañado hoy, gracias por por su tiempo, por todo lo que me platicaron, Eh, es un honor que estén en este primer capítulo. Eh, les mando un abrazo enorme. Ay, no y sus redes sociales.
2: Me encuentro en Instagram, bueno en todas las redes sociales realmente como @jessica_fdzg, o sea de Fernández García, Jessica_fdzg, y también los y las invito a escuchar mi podcast Más allá del rosa en Spotify también donde invito a mujeres, este, líderes, expertas en diferentes temas que tengan que ver con la mujer en la actualidad.
1: Yo arroba la margator en todos lados, sin u sin nada mal escrito en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y la burrarisca en todas las plataformas de audio, la de su preferencia. Ahí estoy con otras dos mujeres opinionadas,
2: cagadas, y les aseguro que se van a divertir.
0: Muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme a distancia.
2: Gracias por invitarnos, bye bye. Romina. Un gusto.